0: Mache ich jetzt mit all dem übrigen Kaffee?
1: Kann man vielleicht dann später noch Die
0: Frage ist, kann man überhaupt genug oder zu viel Kaffee haben? Ist das, ist das technisch... Ist das okay, technisch ich hole mir eine Tasse und schenke mir was ein! <lacht> das ist geil. Hey Alex, machst du einen Kaffee? Nein, ich habe gerade vorher zwei gehabt. Okay, passt, ich habe gemacht, aber... Nein, passt, ich brauche wirklich keine. Hm, was macht man mit dem übrigen Kaffee? Okay, Massimo! Okay! Alles klar, hör auf mich zu pressuren. Hier, ich nehme schon Kaffee. Ach, die Droge. Wenn die Droge Kaffee ist, dann hat man alles richtig gemacht. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? wie geht's dir? Wie geht's dir? Alex?
1: Hallo, Massimo. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Ja. Hey, Alex. Ja, uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst? Oh, vergleichen, vergleichen, vergleichen. No way, um drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework-Werkstatt Coach Gräber
0: Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht>
1: <lacht> das war so geil! Mit Reverb kann es mir nur gut gehen.
0: Ja, leg los, wenn du bereit bist. Was? Der Sommer ist immer, wie mein Dad oft so gerne sagt. Der Herbst steht vor der Tür. Und eine lange, traurige, triste Zeit der Retalklosigkeit losigkeit neigt sich hier dem Ende entgegen. Willkommen zurück aus der Sommerpause, Alexander Gref. Guten Tag, danke für die Einladung, Gern Massimo geschehen, Köstl lenz Gern geschehen, danke, es ist vielen Dank, dass schön, Sie sind. einmal vor dem Mikro zu haben, ja. zur Abwechslung. Ja. Ähm, ich wüsste auch nicht, wie und mit wem ich sonst plaudern sollte. wenn Nicht gerade mit dir selbst, dann
1: mit <lacht> <lacht> mir. Ja, danke, willkommen zurück, willkommen zurück. Ähm, ja, was, was, was geht ab, was geht ab, wie geht's dir, wie fühlst du dich, was sind so deine letzten Beobachtungen der letzten Jahrzehnte? Bitte was? So ganz allgemein oder bezüglich irgendwas Spezifisches? Ja, keine Ahnung, ganz allgemein. Tja, wie ist der ich Sommer verlaufen?
0: Ich war viel und lang in Kärnten daheim, vor allem viel und lang, ich war einmal lang in Kärnten daheim. Ein Monat, ein vier Wochen. Monat ja, Wo ich auch wieder den Connects zur Natur gefunden habe. Hey, ohne Schmäh, ein, ein Monat lang durchgehend ähm, einmal dem urbanen Setting zu entfliehen und eins mit der Natur zu werden, so gut es geht. Und wir sind halt so weit weg vom Schuss, dass es eine gute Annäherung an pure Natur ist mit genug Zivilisation, um auch sicher zu sein und nicht abzukratzen, ist schon geil. Das ist ein richtiger Reset-Button. Du hast von dem Fasten geredet, was du gemacht hast, das ist sicher ein Reset-Button für Kopf und Körper. Aber so einen Monat mal raus aus der Stadt, am Land, auch wirklich am Feld, im Wald arbeiten, körperlich sich betätigen, das ist eine Geschichte, Alex, ich schwör's dir. Also wenn ich da wirklich äh, so einen Tag mit unter Anführungsstrichen harter körperlicher Arbeit verbringe und mich dann mal am Abend einfach im Fluss abkühle, mich dann im Garten hinsetze, äh, den Sonnenuntergang beobachte, die Bergsilhouettenkette anschaue. Da habe ich eine Art von Zufriedenheit, die habe ich in der Stadt nicht, wenn ich gefühlt trotzdem dreimal so produktiv bin und wirklich was weiterbringe und auch noch Sport mache und Leute treffe. Das ist nicht vergleichbar. Ich kann, ich kann diese beiden Sachen nicht miteinander vergleichen. Unglaublich. Ein Hoch auf die Landwirtschaft? <lacht> Ein Hoch auf die, die, das naturelle Setting daheim. Äh.
1: Es ist, ähm, ja, ja, das freut mich, das freut mich, das hast du eh auch schon öfter erwähnt, aber das wissen wir sowieso, dass die Natur einen ganz besonderen Effekt hat, im Vergleich auch, wenn man zum Beispiel Indoor- oder outdoor fährt oder vor allem beim Laufband Tatsächlich. und draußen rallt, dass es das auch wirklich ähm, ja, Depressionen mehr oder weniger entgegenwirkt, dass die Natur die frische Luft ähm, sehr, sehr viel mit einem macht. Ja, definitiv. Tatsächlich. Und wir wissen ja in... Im, am Land sind sicherlich, äh, die, die Luft ist dort besser als in der Stadt. Viele Temperatur ja. auch natürlich. Ähm, Aber ja. allein der Connects zur Natur. Also, ähm, ich glaube einfach, dass es entschleunigt. Muss man ganz ehrlich sein, wenn es so wirklich jetzt von einem Extrem ins andere geht, es entschleunigt einfach. Die, die, die Uhren ticken dort anders. Das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Sie bleibt dort stehen.
0: Es <lacht> ist alles ein bisschen anders, ja? Aber ich auch gemerkt habe, dass Leute, die du durchgehend dort leben das auch schon nicht mehr so richtig können, sich darauf einlassen, ja? Mhm. Weil die sind auch, also nicht jeder, aber viele sind auch äh, Sklaven der modernen Welt mit all den Ansprüchen, die halt an einen gestellt werden, ja? Wie viel man leisten muss. Ähm, treffendes das Beispiel, mein Halbonkel, der circa die Hälfte von Wald und Feld geerbt hat, was mein Groß-, äh, mein Uropa mal hatte. Äh, und er sagt, wow, vor zwei Generationen hat ein Haus und Hof dieselbe Fläche bewirtschaftet, was er heute macht. ja, äh, Das Doppelte, also er hat die Hälfte davon. Und gefühlt ist aber, die Arbeit hat sich verfünffacht. Nicht die Arbeit an sich, sondern alles, was damit einhergeht. Ja? All die bürokratischen Dinge, die du berücksichtigen musst. Anträge, die du stellst. Andere Sachen, irgendwelche Formulare auszufüllen. Online-Portale, verstehst du, was ich meine? Mhm. Also die Konklusio ist, wir leben in einer Welt, wo alles leichter ist als jemals zuvor, körperlich. Aber es ist alles anspruchsvoller als jemals zuvor. Ja? Das haben mir auch die Leute in der Wirtschaft bestätigt, ähm, als ich noch <lacht> in diesem Bereich gearbeitet habe. Die haben auch gemeint, Massimo, wir erwirtschaften hier eigentlich denselben Output im Sinne von Geld oder Leistung wie vor 10, 20, 30 Jahren eigentlich. Aber wir haben jetzt doppelt so viele Angestellte. Wir müssen dreimal so viel Arbeit machen. Wir müssen mehr Sachen ausfüllen. Wir müssen mehr bedenken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also irgendwie ist da ein bisschen was auseinandergegangen. Und das merkt man eben auch bei den Leuten daheim. Die leben zwar im Land, die leben in der Natur, aber sie sind auch getrieben. Getrieben von den Anforderungen der modernen, schnellen Welt. Mm. Und das macht mm. nicht gerade zufrieden, sage ich dir.
1: Mm. Naja, am Ende des Tages, jammern hilft nichts.
0: Jammern, jammern hilft nichts. Das stimmt. Das stimmt, man muss was <lacht> anders machen. ja. Und man muss wahrscheinlich bei sich selber beginnen, weil ich, ich merke das dann immer, wenn ich Leute zu mir nach Hause einlade. Äh, da trennt sich echt die Spreu vom Weizen. Es gibt gewisse Leute, die kommen dort an, und die schauen sich um, drehen sich 360 Grad im Kreis und sagen, Massimo, Alter, what the fuck ist hier los? Wie schön ist das? Wie Org habt ihr es denn hier? Was zur Hölle? So, und dann gibt es die anderen Leute, die das nicht sehen. Ja? Die kommen dann dort an, die sind in diesem Paradies, in diesem äh, Kronjuwel der Natur und die sehen das einfach nicht. Und wer will es ihnen verübeln? Du kannst nicht von jetzt auf gleich dein ganzes Mindset shift. Manche haben das in sich, manche können das anerkennen, strecken die Hand aus innerlich und lassen sich darauf ein, und andere können das nicht. Das heißt nicht nur, dass wir abgelenkt sind von dem schnelllebigen, hektischen, lauten, urbanen, modernen Leben, sondern selbst wenn wir dann wieder in einem naturellen, ruhigeren Setting sind, heißt das nicht, dass wir es automatisch sofort können. Wir müssen das erst wieder erlernen und uns darauf einlassen aktiv. Und das kann teilweise ein langer Prozess sein. Und das ist schon irgendwie Org am Ende des Tages, mhm. dass es uns da so geht.
1: Anyway, aber ich schön. Find, ich finde, ähm, was ein passender Spruch, was eigentlich zu dem, generell zu dem Thema ähm, passt, würde ich eigentlich sagen, ähm, von Muhammad Ali. Ja. Den habe ich ähm, die Woche gelesen, oder zumindest auf einem Plakat. Das hat mich eigentlich sehr, sehr fasziniert. Der besagt, dass quasi er jede Sekunde, jede Minute von dem Training gehasst hat. Es aber nicht... Ähm, beendet hat mehr oder weniger, sondern durchgezogen hat, mhm. weil ganz nach dem Motto, leide jetzt mhm. und lebe als Champion. Mhm.
0: Respekt. Respekt, da würde ich ihn jetzt wirklich gern fragen, was meinst du mit hassen? Hast du wirklich jede Sekunde des Trainings verabscheut? Oder war es einfach körperlich hart und du hast aber innerlich gewusst, hey, ich weiß, wofür ich es mache und hat da, dadurch hat er doch einen tieferen Sinn darin gesehen.
1: Na gut, wenn ich dafür weiß, was ich es mache, aber in dem Moment, wenn ich das nicht berücksichtige, dann mm. würde ich es ja hassen. Weißt du, was ich meine? Er leidet schon. Mm. Erleidet. Aber ich, ich finde, das ist. Leiden ist aber nicht hassen, oder? Ja. Weißt du, was ich meine? Du machst manchmal Dinge. Okay, wie würdest du Hate übersetzen? Ich würde schon Hate. Eh, aber, aber das, das heißt trotzdem Ja, 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 I know, ist. I know. Na, yeah. Das ist jetzt
0: eine Frage an dich. Kennst du das selber, dass du gewisse Dinge einfach zart und scheiße findest, aber innerlich weißt du, es ist das Richtige?
1: Und andersrum. Aber gibt's auch nur, wenn du ein Ziel verfolgst. Ein zukünftiges Ziel. Warum auch immer, du, warum naja, auch immer. Nein, und dann gibt andere sonst würdest Dinge. Ja das, das, weißt du, was ich meine? Sonst würdest du ja niemals leiden. Also, wenn du kein oberes Ziel hättest. Naja, gut,
0: aber genau hinarbeitest. jetzt kommt's. Aber genau jetzt kommt's. Und es gibt aber auch Dinge, also ich glaube, jeder kennt, oder ich denke, jeder kennt das. Frage an dich: Dinge, die du tust. Und du tust sie, weil du dir einbildest, du musst es tun. Irgend irgendwer, nicht zwingt dich dazu, aber. Es hört sich halt jetzt, dass man das tut. Aber innerlich weißt du, eigentlich ist das nicht das Richtige. Eigentlich finde ich es nicht gut, dass ich das hier gerade tue. Das ist eigentlich, Zufall, ja, das eigentlich hasse ich, was ich da gerade tue. Ich tue es aber trotzdem aus Grund XY.
1: Kennst du das? Natürlich. Kennst ja, du ja. das Prinzip? Ja, ja, ja. Und das ist aber dann auch das Schwierige, das abzuwiegen, ja. ob es jetzt gerade in dem richtigen Moment ist, das durchzuziehen oder eben auch nicht. Mhm. Bestes Beispiel. Holen wir das gleich einmal äh, aus dem Nähkästchen. Mehr oder weniger. Nicht ganz Nähkästchen. Wurscht. Ähm, Iron man Italien ist morgen, mhm. am Samstag. Sie haben angesagt, extrem hohe Wellen. Ähm, sie haben jetzt schon die Schwimmstrecke verkürzt auf 1,9 Kilometer. Ähm, Sturm soll auch sein, angeblich. Ja? Ähm, habe einen Athleten, ähm, Daniel, er schreibt mir äh, vorgestern: boah, er weiß nicht, ob er startet. Also, was soll ich sagen? Ich habe hab mich da voll sofort auf die, von der Verantwortung entzogen. Mehr oder weniger. Ich habe gesagt: Das muss bitte du entscheiden. Ja? Mhm. Und äh, gestern hat man geschrieben, er startet nicht. Habe ich gesagt, sehr gut, beste Entscheidung. Mhm. Ja. Und dann hat, man, hat er das gepostet und dann liest man so die Kommentare. Und ich habe auch jemanden geschrieben, der auch startet, ob er sich sicher ist, dass er startet. Und er schreibt dann, ja, es ist ein Astor sport und ein Outdoor-Sport und Iron Und dann denke ich mir echt, okay, seid ihr euch jetzt wirklich bewusst, für was für eine Entscheidung ihr euch da gerade trifft? trefft es eigentlich. Es sind Wellen vielleicht, hohe Wellen, das mm. ist schon teilweise lebensgefährlich, es soll vielleicht regnen, es ist stürmisch. Und dann denke ich mir echt, okay, zu einem gewissen Grad sollte man schon leiden, aber macht es dann auch wirklich Sinn und für was ich es dann tue, mm. oder? Weil das ist, Ich finde, das ist dann, da wo, dann kommt ein gewisser Punkt, wo dann wirklich der falsche Ehrgeiz ist, definitiv, definitiv. Mm. Und zum Beispiel, da bin ich wirklich stolz auf den Daniel, dass ich, er sich dafür, dagegen entschieden hat. Ja. Ja, dass er ja. wirklich gesagt hat, okay, für was, das Geld ist irrelevant, er kriegt das natürlich nicht zurück, das mhm. sind trotzdem 700, 800 Euro. Da, mhm. Das ist ja der große Punkt, du bist ja dann eigentlich am Geld gebunden und die meisten mhm. starten ja dann wegen dem Geld. Mhm. Und dann finde ich halt teilweise wirklich vom Veranstalter das unverantwortlich. Zell am See. das Sebi ist gestartet, in Zell am See, es hat geregnet dort, er ist gestürzt. Mhm. Ja? Und dann denke ich mal zahlt sich das aus und das ist ja halt wirklich keine ungefährliche Strecke dort.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn die Fahrbahn auf so dünnen Reifen, das ist ist lebensgefährlich teilweise. Aber das, muss das muss halt sein. wirklich jeder
0: für sich persönlich ja. beurteilen. Da gibt es kein richtig und falsch, oder? Das, für das den einen wird es die richtige Entscheidung zu sein,
1: zu sagen, weißt du was? Aber die Frage ist, ist das wirklich lustig? Also ich würde gerne eine Umfrage machen in dem Moment und fragen, macht es euch gerade Spaß? Individuell. individuell. Bin, aber im Schnitt denke ich mir nicht, dass sie sagen Ja, aber der Schnitt ist da wurscht, weil das ist ja. wirklich eine Sache, die du individuell Ey. für dich entscheiden musst. 100 Prozent e, e,
0: natürlich eben das und wenn dein auch. Athlet die Entscheidung getroffen hat er startet nicht ich, ich glaube das ist eine genau wie du sagst weil eine kluge Entscheidung und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt du hast dann diese äußeren Umstände diese externen Umstände ah oh, das Geld das war schon geplant was werden andere Leute denken und das zwingt dich dann dazu irgendwie trotzdem dran zu bleiben und für ihn persönlich klingt jetzt so als ob das eben eine geile Entscheidung war dass er nach tiefem Nachdenken gesagt hat okay Trotz all dieser externen Dinge, es wäre einfach nicht das Richtige. Und das braucht viel Charakter. Das braucht und er hat Schiss. <lacht> ja, sch
1: das guter ist Punkt. Halt ein, das guter ist ein guter Punkt. Scheiß, und das, musst ja? dann,
0: das musst du dann selber, du mit ihm zusammen, er ey, für ey, sich ja selber klar, ja. beurteilen.
1: Aber es ist genau wie du sagst. Aber ich hätte genauso entschieden. Ich musste echt sagen, also aus dem Alt es ist, Weißt du, du bist halt jung und naiv, da machst du es vielleicht. Aber wenn du wirklich reif bist und darüber nachdenkst, es zahlt sich einfach nicht aus. Nee, naja, aber nicht per se. Nicht per se, also
0: zwei Beispiele, ich persönlich zum Beispiel liebe Kälterennen, gut, beim Ironman, okay. hey, jetzt, ich ja, war ja. noch nicht fertig, <lacht> beim Ironman mit sowas ist das ein anderes Thema, ja, ja? ja, aber ich, wenn ich denke, die Wettkämpfe, die auch lang waren und die kalt waren, ich, Alter, das ist einfach, du, du stellst dich diesem Sturm, du stellst dich dem Wind, du fühlst dich wirklich wie dieser Held in der Fabel, oder, und es ist hart erkämpft und der Outcome ist dafür dreimal so geil, es ist dreimal so hart erkämpft und es ist dann am Ende dreimal so geil, ja, aber ähm, weißt du, weißt du, alles relativ, ja. ja?
1: Und im anderen Fall, keine Ahnung, weißt du, es ist aber da frage ich mich dann wirklich, wenn es dann wirklich einmal drauf ankommen würde, ob man dann auch so reagieren würde. Was ob heißt, man dann in den Krieg würde? ziehen würde. Weißt du, was ich meine? Weil jetzt zum Beispiel es ist ein Wettkampf, ja, und man, okay, ich, wie du das eben, ich bin dieser Held, ja, und, und versuche diesen Wettkampf zu absolvieren. ja, ja Dann sage ich, okay, das ist, das ist ja noch immer eine Show. Ein, mhm. ein Beispiel. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, mhm. ja, wenn jetzt da ein Blackout ist und whatever, ja? Mhm. Und ob die Leute dann auch noch so entscheiden würden. Weißt du, was ich meine, auf was ich hinaus möchte? Das würde mich auch gerne ein bisschen interessieren, weil dann denke ich mir, hey, ihr habt wirklich den falschen Ehrgeiz und dann, ich muss das jetzt durchziehen. Aber vielleicht ist es auch nur ein Learning für die Personen oder für, die, für uns Menschen, dass wir dass die immer so näher dran kommen. Ja. Ich Ein bisschen, ich das ich sage ja, so, kein richtig das und falsch. Es ist ja in falsch. uns drinnen irgendwie, dass kein wir der Jäger und Sammler sind im Endeffekt. Ja, oder kein, eher der Jäger. Kein Objektiv richtig, kein
0: Objektiv falsch. Ich glaube, was noch am ehesten da Anführungsstrichen falsch wäre, wäre zu sagen, aufgrund von all diesen externen Umständen mache ich etwas, von dem ich innerlich eigentlich weiß, dass es nicht das Richtige ist. Also wenn wir jetzt das bei ist dem Beispiel hart. bleiben, das ist dann eigentlich spüre ich innerlich, was, denn, was denn mein tiefes Unterbewusstsein, mein tiefes Bauchgefühl mhm. sagt mir, es wäre einfach nicht richtig, jetzt bei diesem Wettkampf zu starten. Mhm. Taking everything into consideration, aber das Geld und es war schon geplant und da mache ich trotzdem, das klingt für mich noch am ehesten falsch, ja? wenn du in dich gehst und irgendwie innerlich spürst, boah, es wird sicher fucking hart, es wird kalt, es wird ein Kampf, aber weißt du was? Ich würde mich dem gern irgendwie stellen, trotz allem. Dann könnte es wieder das Richtige sein, you know? Und das kannst aber du. Aber das tun. weißt du ja in
1: diese, äh, davor nicht. Das, du kannst es schwieriger. Und dann sind wir wieder
0: beim Thema. Es gibt gewisse Punkte im Leben, da kannst du nicht mit einer Pro- und Kontra-Liste herkommen und sagen: Das sind all die Gründe, die dafür sprechen. Objektiv. Ja, das, Gefühl, ja. das sind alle Gründe, die dagegen sprechen. Objektiv. Und jetzt mache ich eine, eine einfache einnahmen ausgabenrechnung und dann am Ende kommt plus drei raus und das heißt, ich mache mit. So funktioniert es <lacht> leider im Leben nicht. Es gibt oft diese du, Momente. Und die
1: funktioniert so. Genau.
0: Und leider auch nicht nicht sehr gut. <lacht> nein, nein, gewisse Dinge funktionieren schon ganz toll. Aber diese, diese, diese Art zu denken gerät eben schnell an ihre Grenzen. Ja. Und es gibt Punkte im Leben, wo du einfach sagen musst, hey, da muss ich jetzt einfach diesen Leap of Faith wagen. Da muss ich jetzt einfach sagen, ich habe diese gewisse Tendenz in mir und der gehe ich jetzt halt nach. Was nicht heißt, dass du nicht dann trotzdem auf die Fresse fliegst, verstehst? Aber mhm. dann ist es immer noch ein Learning. ja Aber dieser innere Wegweiser ist irgendwo bei gewissen Punkten das Beste, was wir haben. Und als ich mal gefragt wurde, ja, was glaubst du, wie man diesen inneren Wegweiser entwickeln kann, habe ich mir auch nur gedacht, weißt du, musst irgendwo einfach anfangen einmal drauf zu hören auf dieses Gefühl und es irgendwie wieder mal zulassen können, ja. Auch wenn es nur ganz vage ist und dein Verstand, dein logischer Verstand eigentlich schreit, tu, tu jetzt das, tu das, das wäre das Logische, das wäre das Rationale, aber innerlich in dir spürst du irgendwo, weißt vielleicht wäre doch das andere das Richtige und dann musst du dir so kleine Situationen, wo es um nichts geht, aussuchen und da einfach mal nach dem Gefühl gehen aber dann auch Revue passieren lassen und schauen, okay, war da jetzt was dran, war da nichts dran, wie ist es ausgegangen, verstehst du? Und so schulst du nach und nach wieder dieses mm, mm. gewisse Gefühl. Aber wie gesagt, am Ende des Tages kannst du das nicht rational und logisch erklären und mit irgendwelchen Variablen herleiten. Das ist eine so implizite, vage Geschichte. Mm. Aber super
1: Beispiel, was du da anführst mit dem Iron Man, ja? Und ich glaube auch, dass es dann so ähm, gestärkt wird, dieses Gefühl, vor allem wenn dann Leute dagegen reden und Aha. sagen, ähm, ja warum startest du nicht Iron Man und so weiter Alter, ja. und du aber drauf kommst, dass du dich davon nicht angegriffen fühlst, dass mm. es in dir nichts auslöst, dann war es definitiv die richtige Entscheidung. Mm. Weil wenn, wenn, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen und Überzeugung, mm. aber wenn dann von außen jemand dagegen spricht, du mm. das aber als Angriff wahrnimmst mm. und auch äh, dass in dir etwas auslöst, war es mhm. vielleicht nicht die richtige Entscheidung, weil dann, dann hast du dich trotzdem dem Problem oder hast du es nicht richtig gelöst. Weißt du, was ich meine, auf was ich hinaus will? Absolut. Das ist dann, glaube ich, auch ein Warnzeichen oder ein Zeichen davon, okay, vielleicht bin ich dann noch nicht ganz so ja. Ja. in der goldenen Mitte, sondern ja. eher... Das ist
0: tatsächlich ein mega guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, wenn wir... Und da müssen wir uns auch wieder selber ehrlich sein. Aber wenn wir draufkommen, hey, ich bin von einer gewissen Aussage oder von gewissen ähm, Leuten <lacht> immer irgendwie mehr getriggert, als eigentlich sein sollte, als irgendwie jetzt erklärbar wäre oder als andere Leute es wären, das ist es, glaube ich, ein super Hinweis für, hey, da ist irgendwas. Mm. Was immer diese Person gesagt hat oder wer immer diese Person ist, da scheint irgendwas mm. los zu sein, auf das du achten solltest. Weil das scheint ein Thema für dich zu sein. Ja, ähm, Die Frage ist, checkt man es überhaupt? ist man selber nicht schon so blind, dass man nicht einmal sieht, dass man überreagiert, oder? Und weil du wirst mhm. auch 100% Leute kennen, die, wenn sie miteinander reden, du dir denkst, Alter, wieso reagierst du jetzt so sehr auf diese Aussage? Mhm. Oder wieso hast du jetzt diese Art mhm. von Antwort? Mhm. Und du sagst der Person und sie, nein, warum? Das ist doch die logische Antwort, der hat mich ja angegriffen. Und, mhm. Aber jeder andere wird sich denken, Wohnheiten, niemand hat dich angegriffen. Und, und da
1: ist aber dann, das ist ja das Lustige, dann kommt dann im kurzen Moment einfach äh, der Überlebensinstinkt. Mhm. Nicht jetzt körperlich, sondern einfach se seelisch-geistig. Ja, man dann einfach man aus will der nicht Haut schlecht dastehen, man ja, genau, will nicht anerkennen, wenn, genau. dass man was
0: falsch macht. Man That's will einfach problem. dem Drachen nicht ins Gesicht schauen. Verständlich, ja. es tut weh. Und ich stelle lieber gehen. andere
1: schlecht ja. als mich selbst. Und somit ja. bin ich immer der Gewinner, immer der Held eigentlich. Faszinierend. Aber so, bin mir nicht durchaus nicht bewusst. Ja? Das genau. ist einfach nur und
0: dadurch, dass du dich heute so leicht ablenken kannst, wird es halt immer leichter, einfach wegzuschauen und es nicht anzuerkennen.
1: Hey, wie war dein Sommer? <lacht> wie war geil, dein Sommer geil, so? Geil, 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 geil. Was hast du getrieben? Um, er war schön, er war schön, er war kurz eigentlich, eigentlich im Nachhinein, aber in, das ist auch, das sage ich auch immer wieder, im Nachhinein ist immer alles kurz. Mhm. Um, nein, er war super. Ich habe geheiratet. Um, hey, wow. Wow, super, yay. Yeah. Uh, kurz einmal aus meinem Privatleben. Um, wir waren in Italien, um, ich habe viele Beobachtungen gemacht, um, habe auch eine Beobachtung, die mich eigentlich sehr fasziniert hat. Ähm, erzählen mhm. Mhm. und ähm, aus meinen Repertoire der Beobachtungen möchte ich mhm. das euch ähm, oder dir vor allem ähm, teilhaben. Das war die Woche, ich war mit der Mara ähm, im Sandkasten mhm. und als Großunternehmer möchte ich ja natürlich Mara, eine 40-jährige Athletin <lacht> vom Alex, die ja <lacht> therapiert <lacht> mit Spielen im Sand. Nein, Nein äh, als Großunternehmer möchte ich ja natürlich in die Zukunft schauen und auch ähm, in weiter Zukunft. Meine Kunden generieren mehr oder weniger. Mhm. Und da habe ich folgende Beobachtung gemacht. Es war ein Kind, circa fünf bis sechs Jahre und er hatte eine Schaufel, zwei Eimer, ein Bagger und man mhm. hat mit dem gespielt. Und die Mara ist halt hingegangen und hat halt mit der Hand so gedeutet, mhm. so sie will auch was haben. Und man hat eindeutig gesehen, er hat das vehement abgelehnt hat die Sachen auf eine Ecke gegeben, mhm. hat sich draufgelegt mhm. und hat so angefangen zum schreien, mehr oder weniger. Und die war mhm. es ein Jahr. Ja? Mhm. Und dann habe ich echt kurz gedacht, geil, du bist der neue Triathlet. Du glaubst, die Welt gehört dir. Mhm. Ich habe gleich der Mama die Visitenkarte von mir gegeben, vielleicht das mal <lacht> Wow. So, ich meine, physisch weiß ich es wow. nicht, ja, aber psychisch zumindest ist es schon mal. Ich so, Einzelkind, perfekt, super. Also individueller Sport, genau das Richtige, Triathlon, yes. Wir Nein, müssen nur dazu sagen, logischerweise,
0: wenn du so über Triathleten redest, dann meinst du natürlich alle anderen außer deine und meine Athleten, oder? Logisch, logischerweise, eigentlich oder? eigentlich
1: meine ich nur mich. Eigentlich, eigentlich meine ich
0: nur mich. Sind wir wieder beim Thema. Eigentlich redest du, reflektierst du nur über, über deinen mich? eigenen Charakter.
1: Nein, aber jetzt ohne Spaß. Ähm, das Faszinierende der ganzen Sache, es waren ja nicht seine Spielsachen. Sie haben ja. das Handkiste gehört, mehr oder weniger. ja. Und das hat mich aber trotzdem zum Denken gegeben, es geht jetzt wirklich nicht um Triathleten, sondern einfach, wo ich mir denke, fuck, der ist sechs Jahre, mhm. entscheidet gerade nicht aus seinem Verstand, sondern einfach aus seinem Intuitiven. Das mhm. ist so schnell gegangen, er ist mhm. sich dem gar nicht im Klaren. Und man, man ist da schon eindeutig, dass es sicherlich, man, natürlich, man muss auch, das ein bisschen weitblickender sehen. Vielleicht ist letzte Woche oder gestern ein Kind gekommen und hat das weggenommen, hat ihn eine runtergehaut. Man weiß es ja nicht, ja. Aber es ist trotzdem sehr faszinierende Dynamik entstanden. Und dann denkt man sich dann schon, wow, wenn der jetzt schon nicht teilen kann, wie wird der dann das weitere Leben führen? Und wir wissen mhm. ja, der Egoismus ist sehr, sehr extrem ausgeprägt. Um, und um, ja, macht gibt mir schon ein bisschen zum Denken, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber das scheint das einfach ist, echt,
0: das ist so ein Punkt, der scheint ähm, genetisch in uns drin zu sein. ja. Also es gibt ja viele so interessante Studien mit Kindern, um irgendwie probieren herauszufinden, hey, wie tickt der Mensch eigentlich, wenn er noch nicht sozialisiert ist oder wenn er noch sehr wenig sozialisiert ist. Und das ist ein Punkt, der immer rauskommt. Wir, irgendwann fangen wir echt darauf an zu stehen, Dinge zu besitzen, Dinge zu haben, die unsers sind, verstehst? Mhm. Und die ich dann an mich reiße. Ja, aber das war ja so... so
1: definitiv. Äh, also, kulturell ist es ja definitiv. Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Weil das ist eine von diesen Sachen, naja, die das ist 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 nicht, Ja, aber naturell ist es definitiv nicht. Nein, aber anscheinend schon. Sammler, also laut Studienlage schon. Laut Studienlage ist das ja, ganz jetzt vielleicht. in Kindern drin. Ja, jetzt vielleicht. Aber von Anfang an sicherlich. weißt du, was nicht. auch
0: in uns drin ist? Hilfsbereit zu sein. Bei Studien mit kleinsten Kindern, ähm, die sind, ohne dass sie irgendwas wollen oder auch nur eine Sekunde drüber nachdenken, unendlich äh, hilfsbereit und wenn sie sehen oder wenn sie checken, dass irgendjemand in ihrer Umgebung in Gefahr ist so. ja, aber oder man Hilfe struggle. braucht, ja. sind die sofort da, verstehst ja. Auch das ist tief
1: in uns drin. Ja. Ne? Ähm, weil wir nur als Gemeinschaft überleben können. Das naja. ist ja die große Erkenntnis, naja. warum wir noch hier und hier sind, naja. würde ich jetzt einmal sagen. Aber nichtsdestotrotz wirklich faszinierend, dass man ähm, dass das so, aber ja, es ist spannend, es ist irgendwie auch schade, weil das weil man hat, ich habe das, das große Problem, du warst jetzt nicht dabei oder ihr wart nicht dabei, sondern man hat wirklich gesehen, dass der zornig war. Mhm. Und das eine führt ja dann zum anderen. Ja? Also irgendwann einmal, wenn die Mara dann noch geht dann wird es vielleicht wegstoßen oder sowas und dann ist halt viel Wut in einem. Und ich denke mal, dann für was eigentlich? Weil wenn er einfach eher eine Schaufel gegeben hätte, dann wäre es einfach vorbei gewesen und sie hätte es eh wieder zurückgegeben. Sie, sie, die war ein Jahr, weiß Waren die nicht. Eltern von ihm dabei? Ja, die Mama war dabei. Was hat mit, mit ihm Handy gemacht? gespielt. Aha. <lacht> okay. Hast du sie angesprochen? Nein. Ihm, ich habe nur beobachtet. Nein, nein, ich habe beobachtet. Tochter beschützt, ich hab, nein, nein, oder? nein, gar nicht. Gar nicht. War nichts zu beschützen, ne? Ja. Okay. So. Das War fällt mir nämlich auch noch auf, wenn wir schon dabei sind: beschützen. Ähm, ich bin eigentlich immer der nur, der beobachtet, weil. Um, zum Beispiel ist sie in einer Sandkiste und dann geht einer hin und hat zum Beispiel jetzt am Kopf gekaut, zum Beispiel. Mhm. Ja, das war unabsichtlich, eindeutig. Mhm. Und eine andere Mama rennt gleich hin. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und ich denke mir so, okay, es ist alles gut, es ist nichts passiert. Mhm. Ja? Und diese Überreaktion ist dann auch nicht das mhm. das Richtige für eine Sozialisierung mhm. eines mhm. Menschen, eines Kleinkinders. Ja?
0: Schwieriger, dünn, äh, schwieriger Spagat, oder? Ja. Einerseits in den richtigen Momenten genau adäquat zu reagieren, mhm. Und irgendwie nicht das Gefühl zu erwecken gegenüber dem Kind. Es ist eh alles wurscht, mm, aber ja, gleichzeitig diese notwendige, ja. notwendige Gelassenheit an den Tag zu legen, und um zu sagen, nicht alles muss jetzt sofort mit ähm, Gefühlen hoch 10 beantwortet genau. werden. Ja. Und wo pendelt sich dich da ja. ein, irgendwo in der Mitte? Mhm. Und weißt du, wie du das findest am Ende vom Tag? Wieder Im nicht Triathlon. in deiner Pro und... <lacht> Na, du meinst, der Triathlon ist die, die, die gesunde Balance in der Mitte, die uns alle in unser Zentrum bringt und uns vom Extremen wegtreibt, meinst du?
1: Wenn ich es richtig mache, maybe. Wenn du es richtig kann machst. Alles machen. Das kann alles sein. Das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache. Ich glaube auch, mit
0: der richtigen Einstellung
1: kannst du alles machen und dabei eine schöne Balance finden. Ja? Sicherlich. Aber ich meine auch, dass im Triathlon solche Situationen sicher auch uns widerfahren. Und ähm, dann komme ich gleich zum nächsten Beispiel äh, mit Simon. ja. Lustig, das wäre meine nächste Frage gewesen. Eigentlich. Wow, Weil, das ist innere ähm, Connection. Wir haben ja es, er ist ja letzte Woche gestartet, hat eindeutig ähm, mit einer Zeit von 1 Stunde 09 äh, den Halbmarathon bzw. den Iron Man, Halb Iron Man gewonnen. Und die, die <lacht> mit 1 Stunde 09 hat er den Halb Ironman gewonnen. Ja, das ist das Einzige, was zählt. Das Einzige, Raketen, was zählt. Er hat den Raketenantrieb angeworfen. 3 Stunden 52 Man, hat er natürlich gefinisht, aber das Einzige, was zählt. Maybe, ist die Love-Zeit, äh, äh, weil sie war genau wirklich 21,1. Mhm. Ähm, auf was ich hinaus will, Schon haben in 10, oder? Was ja, ist drei, ja. knapp über 13er oder? 318. Ja, okay. Ähm. Ja, ich weiß, das ist nicht dein Bereich, deswegen weiß das nicht so. <lacht> ähm, nein, es ist, ich glaube, von vielen von uns ist das nicht der Bereich, Wahnsinn. Also ich glaube, 10x400 laufe ich in 3,18 Minuten am Kilometer, also so um 1,18, 1,20 mhm. auf die 400. Wurscht, ähm, auf was ich auf jeden Fall hinaus will, wir haben am ähm, Vortag telefoniert und wir haben noch so besprochen ich habe mir noch gesagt, hey, lass die Uhr weg. Also wirklich, schau nicht auf die Uhr. Mhm. Und er hat genau das eigentlich gemacht im Endeffekt und hat nicht auf die Uhr geschaut. 200 ja. Meter bevor er im Ziel war mhm. und... Er hat sein Leben nicht gepackt, dass er mhm. so schnell laufen kann. Mhm. Und da wären wir auch wieder bei dem Thema, dass wir einfach wirklich teilweise einfach Kopf abschalten sollten mhm. und äh, sich nicht zu so viele Gedanken machen sollen und mhm. einfach ähm, Lauf. Und dann bist du auch in einem perfekten lauf äh, zustand mehr oder weniger. Ja? bin mir nicht sicher, ob das eine gute Überleitung war, aber... Überleitung zu? Zu dem Sandkisten-Beispiel. <lacht> so, ich probiere auch gerade nachzudenken. Nicht. Ich überlege noch, wo ich die Verbindung noch herstellen kann, schnell. Wir waren ja beim Triathlon deswegen. Ja,
0: ja das würde ja. Nein, auch.
1: aber nichtsdestotrotz, wirklich geile Leistung. Es ist wirklich absurd. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. I irrsinnig wahnsinnig, ja. <lacht> ist er, is er ready
0: für Kona? Ja, definitiv. Ist es nur noch zwei
1: Wochen, gell? Ist es nur noch zwei Wochen. Gell? In zwei Wochen tick, macht er tak, dann schon.
0: Tick, tack, tick, tak, Wahnsinn. Yes, yes. Wahnsinn. Dann sollten wir uns nächste Woche ja mal ein bisschen ausführlicher über
1: Kona unterhalten, würde ich sagen. Kleine Preview unsererseits. Mhm. Ähm, ja, Jonas ist auch, hat ja auch äh, den 70.3 gewonnen. Mhm. Natürlich war nur ein Age-Gruppe-Rennen. Ähm, aber die zwei, die sind wirklich in einer wahnsinnigen Form und ich freue mich schon sehr, sehr. Ähm, jetzt müssen wir auf jeden Fall äh, anfangen zu chillen. Ja, das wäre einmal gut. Ja, ist, nicht <lacht> so ist nicht so leicht für einen. Der Kona startet und. Ähm, ja. Training ist everything, aber Aha. ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Sie ja. runterzuholen? Ja, ist das deine Hauptaufgabe mit solchen Leuten? Ja, definitiv. Sie aber es, es, es gelingt zügeln. halt nicht immer. Es gelingt halt nicht Im immer. Das zu ist, halten. Ja, ja, das gelingt halt nicht immer. Generell mit Triathleten, das wissen wir ja, weil mhm. mir viel ist viel. Äh, aber ich gebe mein Bestes. Ja.
0: Naja, nicht schlecht. Ja, der Kopf ist ein Wahnsinn, oder? Die innere Einstellung zu Themen ist ähm,
1: immens. Ja, wenn wir. Ich glaube nicht nur die Einstellung. Also eigentlich wortwörtlich das Mindset. Ja. Das ist, glaube ich, das Leichteste, dass man das Mentale auch definitiv. Und ähm, ja. was man auch dann für solche Rennen wie ähm, Ironman definitiv braucht. Oder auch nicht. Also ich meine, dass man eigentlich nicht nachdenkt. Aber, ja, aber auch Stunden das ist wieder eine denken. eigene Art von Fähigkeit, ja. nicht nachzudenken. Nicht nachzudenken, aber
0: im Sinne von dieser inneren Gelassenheit von... Es ist die Wurscht. Nein, ja. nicht wurscht. Wurscht ist auch das falsche Wort, sondern es... Passt einfach, es wird schon gut gehen. Wird schon passen, ja? Ja. Ja, ne? Das trennt Stecker dann die Spreu vom Weizen. Schau, wenn, wenn alle Umstände geil sind, dann ist, es, dann ist es keine Kunst, sein persönliches Potenzial abzurufen. Wenn alles passt, dann ist es keine Kunst zu sagen, hey, heute ist mir geil gegangen, heute war alles cool. Die, die eigentliche Kunst ist, wenn dann Dinge eintreten, die jetzt Person A... Aus der Balance werfen, würfen, äh, werfen würden, weil dann anfängt das Rad im Kopf zu gehen. Oh, jetzt regnet es. Das bedeutet ja normalerweise, dass ich schlecht drauf bin. Oh, jetzt merke ich das erste Mal meinen Magen. Das heißt ja, dass die, äh, die Ernährung nicht klappen wird. Verstehst Und dann ist die Lawine in Gang gesetzt und das führt dann zu allen Möglichen. Mhm. Ja? Und Person B hat genau dieselben Empfindungen, merkt auch ein leichtes Stechen im Bauch, es regnet auch, es friert auch, aber hat gleichzeitig diese Einstellung, okay, es ist, wie es ist, was ist stoisches ja, ja. Mindset quasi, it is what it is in dem Moment und ich mache einfach weiter, wird schon passen. Ja? Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, ob du das jemandem wirklich beibringen kannst, aber ähm, das ist das, was dann die Spreu vom Weizen trennt am Ende des Tages, ja? mhm. wo dieselbe Sache, die eine Person komplett, komplett aus der Bahn wirft, und die andere Person macht einfach weiter. Mhm. Und das passt schon. Mhm. Weil er ja
1: auch das Mindset dann in deinem Körper physiologisch was anderes in Gang setzt. Ja? Mhm. Oder die, die Person, die das aus der Bahn wirft, aber trotzdem weitermacht. Dann wären wir wieder zu dem Zitat, was eigentlich Mohamed Ali gesagt hat, dass er sich eigentlich immer das Training gehasst hat, aber mit dem Ziel, irgendwann einmal ein Champion zu sein. Das ist eigentlich... Gut, dann gibt so es die einfach so viel
0: mentale Willpower haben, ja, genau, dass ja. sie einfach trotzdem auf Teufel kommen raus, Hammer drauf, ähm, weiter durchdrücken. Wobei ich dann persönlich davon ausgehen würde, dass das, keine sehr langfristige, dass das kein sehr langfristiger Approach ist. Weil wenn du es immer mit brutaler Willenskraft ja, Champion machst, man ja nur einmal. das ist auch
1: irgendwie eine Ressource, die
0: limitiert ist.
1: Nee, ja, aber Champion wirst du nur einmal und dann für, für ein Leben lang. Ja. Weltmeister wird man einmal. Oder Olympiasieger. ja oder, ja, Olympiasieger. Weißt du, ja, was ich meine? Ja gut, ich habe jetzt
0: nicht von den Champions der Champions, ich habe eigentlich von so einer Art Mindset für uns normalos, für uns alle okay. geredet, ja. ja.
1: Ja, von einem Extrem in das andere, ja. Da ist sicher das Gesündere, dass der Beisp das Beispiel weht, ähm, es ist, was es ist oder es ist, was es ist und dann ich ziehe es einfach durch. Und, ja, und, und ich gleichzeitig will ich nicht sagen,
0: dass das It is what it is Mindset nicht auch wieder seine Grenzen hat, weil wo ist das It is what it is Mindset wieder nicht geil, wenn dir Sachen dann zuwurscht werden, ja. oder? Also einerseits hast du die unendliche Gelassenheit bei Dingen und die Gelassenheit macht weniger Stress. Weniger Stress bedeutet weniger Belastung für deinen Körper und Geist im Sinne von Cortisol und allem anderen, bla bla, bla. Und gleichzeitig wird es dann wieder gewisse Momente geben, wo es doch sehr, sehr ratsam und sehr, sehr gut wäre, dir mal ein bisschen Angst und Sorgen zu machen, damit du einfach was tust, <lacht> damit du einfach mal jetzt was angehst und was änderst. Mhm. Aber das ist dir dann trotzdem wurscht, weil es ist ja, wo die ja? Mhm. Verstehst? Keine ich Sache im Leben ist ja per se oder, gut und ja. keine Sache im Leben ist per se schlecht. Es ist immer... Uh, und was der eine sehr gut kann im Moment A, beißt ihm im Moment B im Arsch und umgekehrt bei der anderen Person. Ja, in diesem Sinne würde ich gern noch kurz Werbung für mich selber machen. Hey, wuhu, yeah. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir jetzt raus. Ja. Ich habe ja schon einmal angekündigt, dass uh, irgendwann einmal meine Studie im Rahmen meiner Masterarbeit losgehen wird. Und jetzt ist es dann bald einmal soweit. Ja? Uh, es steht soweit, alles in den Startlöchern. Gewisse Personen werden schon gequält und pro forma getestet von mir. Wie Rappen, wie Ratten. Ich, ich sag dann auch immer, wenn wir im Labor stehen, ah, diese Probanden, diese Subjects, haben die überhaupt Rechte? Das sind doch nur Dinge, die wir, die wir da durchtesten. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ähm, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich schaue mir die Effekte von verschiedenen Arten von Intervalltraining an. Ja? Ähm, die Theorie dahinter ist sehr spannend. Und darauf sollten wir mal ganz im Detail eingehen, wenn wir unsere Episode über High-Intensity-Interval-Training machen. Kurze Intervalle versus lange Intervalle, variierende Protokolle versus konstante Intervallprotokolle. Ähm, warum überhaupt High-Intensity? Was ist da los? Geht es geht's immer nur um die v 2 max Und kann ich alle Verbesserungen, die ich erreichen will, immer in der v 2 max messen? Oder gibt es da doch noch sehr, sehr viel mehr, was ich verbessern könnte, auch wenn die v 2 max gleich bleibt? Spoiler, ja. Gerade bei so langen Events ist die V2 Max nicht das Nonplusultra, sondern du kannst auch besser werden, auch wenn man in der V2 Max nichts feststellt. Sehr, sehr spannende Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche ein paar Leute, die ich da quälen kann bei meinen Intervallprotokollen. Ja. Ähm, Im Endeffekt muss jeder Teilnehmer dieser Studie drei Termine absolvieren. Termin Nummer eins ist eine Spiroergometrie, Labordiagnostik, ja. ähm, inklusive einem V2MAX-Rampenprotokoll, ja, wie ihr es dort draußen machen würdet, wenn ihr in ein sportwissenschaftliches Labor geht und euren Leistungstest macht. Ähm, und dann noch zwei weitere Termine, wo ihr einmal 5 mal 5 Minuten bei konstanter Intensität, Hausnummer 5 mal 5 Minuten bei 300 Watt fahrt und einmal ein anderer Termin, wo ihr 5 mal 5 Minuten mit variierenden Intensitäten fahrt. Ja. Eine Minute extrem hart, eine Minute eher locker, eineinhalb Minuten extrem hart, eine Minute locker und das halt auf fünf Minuten. Ähm, was schaut für euch dabei raus? Ihr stellt euch in den Dienst der Wissenschaft. Und helft einem armen, armen FH-Studenten zu seinem Mastertitel und äh, treibt natürlich die Erkenntnisse in Sportwissenschaft weiter. Und ihr habt sein gratis fucking Rampenprotokoll. <lacht> ihr habt sein gratis V2 Max-Test, der auch gratis noch Gratis bei dir, rauschut. bei mir müssen
1: wir zahlen. Also es läuft ja dann irgendwie so über und Ah ja. ja,
0: natürlich, natürlich. Da wird sich die Wissenschaft äh, freuen, wenn wir, wenn wir äh, da auch noch ordentlich Reibach mhm. dabei machen. Nein, gratis V2 Max-Test als Eingangstestung. Ja? Wer es gesucht ich suche männliche wie weibliche AthletInnen zwischen 18 und 60 Jahren, im besten Fall Ausdauer trainiert, im allerbesten Fall auch Radsport-Erfahrung, in einem äh, normalen Trainingsausmaß zwischen 6 und 15 Stunden die Woche. Ja, wenn ihr da draußen Ausdauersportler seid, am besten Fall Radfahren, zwischen 6 und 15 Stunden normalerweise trainiert dann meldet euch doch bitte bei uns. Oder Und, ihr jemanden kennt, der jemanden kennt. Oder ihr jemanden ja. kennt, der jemanden kennt, im Einzugsgebiet Wien, Wiener Neustadt. Ja, die Testungen finden auf der FH in Wiener Neustadt statt. Ähm, ja, bitte meldet es euch.
1: Genau. Unter office-rework.at Schreibt genau. uns
0: einfach, das wäre echt super. Unsere Kontaktdaten natürlich auf, yes. auch auf re-work.at. Ich werde es sowieso. Oder schreibt es euch, was immer Schrapp heißt. Nein, schreibt's auf Instagram. Äh, Direktnachricht. Und ähm, ja, holt euch eure gratis Leistungsdiagnostik ab. Und dann auch noch eure geilen Intervalltrainings. Weil im allerbesten Fall lernt ihr auch noch was für euer eigenes Training dazu. Der Sinn der Studie ist ja nämlich zu, äh, herauszufinden, ob ein gewisses Intervallprotokoll einfach besser besser funktioniert und euch bessere Trainingseffekte gibt als die, die Klassiker, nämlich die 5x4 Minuten, 4x4 Minuten, 5x5 Minuten, konstante Intensität. Gibt es da vielleicht etwas, was euch noch mehr bringt? ja? Ähm, auch das könnt ihr dann für euch persönlich dabei herausfinden. Ja? Äh, insofern werdet ihr das sicher noch ein paar Mal öfters hören, <lacht> diese Art von Werbung. Aber ja, so viel dazu.
1: Ja, ich glaube, ich werde meine Athleten sowieso äh, so bezahlen.
0: Bezahlen? <lacht> <lacht> Okay, du bezahlst in Zukunft deine Athleten dafür, dass du sie so quälen musst. Geil. Nein, äh, du zwangsbelügst sie mit Teilnahme ja, genau, an, äh, an der neue der, Bedingung für ja. Training bei Rework. Ja, genau. Aufnahmetest.
1: Aufnahme ja, genau. Was ja, war das? Cool, cool, umso 60er. mehr Leute, umso aussagenkräftiger ist es natürlich.
0: Umso mehr Arbeit auch für mich, also, ja. <lacht> aber schauen wir mal. Ja.
1: Du schauen kannst ja noch ausselektieren. <lacht> Nein, der gefällt mir nicht. Du Alter. passt mir gar nicht. Ja, V2 Max, 70,9, zu klein. Zu, <lacht> zu kleine Zahl, ich will die größere. Ja, aber auch, wenn die V2 Max
0: zu hoch gering. ist, dann bin ich eingeschüchtert und will die Person dann auch nicht testen, weil ich mir denke, na, das kann nicht sein.
1: Ja? Ich glaube schon, dass du die größten Effekte äh, am schnellsten sehen würdest bezüglich dem Training, die Leute, die eine geringere 2 haben, als die eine hohe haben. Ja, aber ich mache ja
0: keine Trainingsintervention. Ich mache ja nicht ein wochenlanges Training und schaue dann, wer sich verbessert hat. Ähm was du meinst ja natürlich wenn du wieso das machen mach wir dann weiter wenn also, du von einem niedrigeren <lacht> die Studie
1: läuft dann einfach so. ich muss nichts mehr planen das ist nur durch diese drei Mal Training Personal über drei Monate Private Studie wie okay. <lacht> chillig wäre das Naja. 20 Athleten machen drei Wochen also sechs Monate oder keine Ahnung naja. immer dasselbe Na, naja. Naja.
0: aber das ist genau die spannende Frage immer reden wir von ähm, Verbesserung durch Intervalltraining V2 Max und das sollten wir ja dann über Mal, weil nächstes Mal sollten wir über Corona reden. Dann oder über nächstes Mal, weil da müssen wir corona Revue passieren lassen.
1: <lacht> okay. Ja. Aber also gerade also nächstes
0: wieder, Jahr ein bisschen. <lacht> ja, ja. Aber gerade wenn es wieder in den Start der Saison geht und manche Leute machen im Winter, wenn man Indoor auf der Walze fahrt, ja doch auch gerne Intervalltraining, mhm. weil kurz, knackig, passt, zack, zack, zack. Äh, und ist V 2 Max immer das Wahre, ist das die einzige Zahl, die wir uns anschauen sollten und warum eigentlich, warum nicht? Also spannendes Thema. Da gibt es viele Sachen, die uns allen so gar nicht so vor Augen äh, sind. Ähm, ja, anyway.
1: Alex, hast du noch was? Ja, ähm, ich habe gerade, die Nachricht ist reingekommen, dass <lacht> den Ironman morgen gecancelt haben. Wahrscheinlich. Aha, <lacht> cool. Angeblich, aber Alles man klar. wird sehen morgen. <lacht> Alles
0: klar, sehr gut. Dann äh, trotzdem Gratulation an deinen Athleten, der sich davor auch schon dafür entschlossen hat, das trotzdem so zu machen. Ja, aber wie
1: bitte, jetzt ohne Spaß du fährst dorthin, ja. der wäre ja 850 Kilometer mit dem Auto gefahren mhm. oder generell andere Leute, der reisen dort an mhm. und dann ist es gecancelt, du kriegst nichts zurück vom Hotel oder irgendwas, du das bist wirklich bist oder? also das muss schon, ja, ich meine, du kannst eh nichts dagegen machen. Ich wollte ja. gerade sagen, und weißt du, was auch da
0: wieder hilft, ein It is what it is Mindset. Du kannst dich dann natürlich yeah, selber ich. geißeln und sagen, wie scheiße ist denn das alles, das Geld und die Reise und die Vorbereitung, aber wenn du dann dort stehst und dir einfach denkst, okay, ich bin jetzt hier, ich habe meine Familie, meine Frau, whatever, irgendwie dabei, Du kannst nichts machen, weil es regnet und stürmt, aber jetzt es ist, sind wir halt trotzdem da. Über. Jetzt sind wir also trotzdem zumindest ja. in einem anderen Land. und weißt Aber wenn du das wirklich kannst und trotzdem damit ja, nicht eh, unendlich das, frustriert bist, dann eh. hast du schon viel erreicht im Leben.
1: Ja, natürlich. das Glaube ich, dass das viele können in solchen Situationen, weil es bleibt dir äh, im Endeffekt eh nichts überall. Ja. Ich meine, kurzer Moment kannst dich sicherlich ärgern, das ist auch wieder das notwendig. Das ist ja auch nur normal. Das, ist ja, normal, das ja. ist ja auch nur normal. Irgendwann ah, machen wir unsere Episode ah, über Stoizismus, äh, oder? Ja.
0: Coole Welt anschauen, irgendwo auch. Ich habe einen Kumpel, der.
1: Der hat einen Kumpel und der hat noch jemanden. Und
0: ich hoffe, der hat auch Kumpels, sonst wäre das ein bisschen traurig, oder? Stell dir vor, ich wäre sein einziger Kumpel dann. Ähm, ganz anderes Thema. Sagt dir die loneliness epidemic etwas? Nein, bitte auf Deutsch. <lacht> die Einsamkeitsepidemie? Nein. Sagt dir das also, gar nichts?
1: ich kann es mir irgendwie herleiten, ja. Einsamkeit. Weißt du noch, als ich vor
0: einigen Wochen, wobei das ist jetzt schon lange her, mit dem Johnny, den Podcast über Einsamkeit aufgenommen habe, von der mhm. Social City, das war mir damals noch gar nicht so bewusst, aber die haben ja damals mit der Social City dieses Projekt ins Leben gerufen, Achtsamkeit dafür zu schaffen, dass wir gerade in Städten, wo wir ja die, den ganzen Tag Leute begegnen, trotzdem einsam sind. Und jetzt habe ich tatsächlich auf ganz vielen anderen Stellen davon gehört, dass es ein großes Problem zu sein scheint. Und diese Einsamkeits- das Einsamkeitsthema ist etwas, was uns alle beschäftigt. Äh, oder was heißt, was uns alle beschäftigt? Aber was definitiv ein gesellschaftliches Problem zu sein scheint. Dass gerade jüngere Menschen immer weniger das Gefühl haben und definitiv immer weniger enge Freunde, enge Bekanntschaften, enge Verbindungen mit Leuten. weißt du? Und dass wir uns, obwohl wir in einer Welt leben, wo wir immer vernetzter sind, tatsächlich anscheinend einsamer sind.
1: Loneliness-Epidemic. Hm. Ja, weil ich, ich muss auch ehrlich sagen, es sind auch meine Beobachtungen, dass einfach äh, die soziale Kompetenz gleich null ist bei den meisten Menschen und auch natürlich dann auch die Kommunikation darunter leidet und Kommunikation bedeutet für mich nicht, in WhatsApp zu schreiben, das ist für mich keine Kommunikation in Wirklichkeit, sondern Nein. wirklich face to face und das ist dann auch wirklich... Ähm, ja, und die Leute, du merkst es selber, wenn du wirklich Gespräche äh, beobachtest in mhm. unserer Gesellschaft, dass es eher sehr oberflächlich ist und auch äh, belanglos ist. Also wirklich jetzt so tiefsinnige Gespräche, weiß ich nicht, also ich glaube im Schnitt haben die wenigsten. Mhm. Vielleicht, ja. mit, vielleicht mit sich selbst, ja. wenn überhaupt, wenn überhaupt, weil da ist ja auch dann ähm, der Stress, äh, fördert natürlich das Ganze nicht mhm. ähm, und ich bin ständig auf Strom, dann mhm. Hast du das große Problem, du weißt gar nicht mehr, was jetzt uh, nicht nur richtig und falsch ist, sondern mit was du dich eigentlich beschäftigen solltest. Ähm, weil du bist ja so abgelenkt eigentlich. Es ist ständig mhm. irgendwelche Ablenkungen. Du kommst nach Hause von der Arbeit schaust aufs, äh, auf dem Fernseher die scheiß Nachrichten, wirklich wortwörtlich scheiß Nachrichten, weil es geht immer ums negative und das, im, am Ende des Tages macht das wirklich was mit einem und dann wundert es mich nicht, dass man einsam ist und sich nicht irgendwelche Gedanken um die Welt eigentlich macht, weil man ja äh, so äh, gefordert naja, sind jetzt ist. jetzt also sich ja.
0: Gedanken über die Welt machen und einsam sein ist ja nochmal was, was ganz, ganz ja, aber, anderes. Ja, ja, das stimmt Aber es geht Hand in Hand mit dem, was du sagst. Ja. Also begonnen hat, glaube ich, der ganze Downfall <lacht> unserer Spezies und das kommt nicht von mir, das kommt von einem guten Kumpel, aber als damals Radio und Fernsehen dann irgendwann erfunden wurden, ja, das war der Moment, wo wir plötzlich nicht mehr dazu genötigt waren, wirklich miteinander zu reden, um der Langeweile zu entkommen, ja. mhm. plötzlich war es nicht mehr notwendig, sich am Abend mit seinen Familienmitgliedern, Freunden zusammenzusetzen, ähm, um eine gute Zeit zu haben, um Entertainment zu haben. Plötzlich hast du dich vor dieses Kastel setzen können oder für mir auch vor diesem anderen Audioapparat und hast dich einfach berieseln lassen können. Mhm. Du hast nicht mehr denken müssen, du hast dich passiv durch ein Programm geleitet von jemand anderem durchführen lassen können. Schön und gut, geile Innovation. Und wer hätte gedacht, dass es dann peu à peu dazu führt, dass wir jetzt in Zeiten leben, wo wir komplett isoliert voneinander 0,0% jemals Langeweile empfinden müssen, sondern uns irgendwie Entertainment reinballern, Länge mal Breite. Und jetzt kommt das wirklich Paradoxe, was uns dann auch irgendwann am Arsch geht. Ja? Nicht nur, dass wir Netflix mit unendlichen Serien haben und YouTube mit unendlich hoch zehn anderem Content und jeder kann sich wirklich exakt mit dem beschäftigen, was er oder sie will. Und auch da wieder das Argument ist es, nicht nur der Algorithmus, der dir das reinspielt, anderes Thema. Aber du musst zu keiner Sekunde deines Lebens eigentlich mehr Langeweile empfinden, was an sich schon ein Problem ist, weil wir wissen, dass oft Langeweile der Quell für kreatives arbeiten, kreatives Schaffen und auch sich mit Dingen beschäftigen ist, oder? Langeweile und Not. Langeweile und Not, 100 Prozent, ja. Ich meine, viele der größten Künstler der Welt haben extrem schlimme Phasen durchgemacht. In genau diesen Phasen haben sie dann ihren ärgsten Output äh, äh, geleistet. Aber du hast jetzt auch ein Kind bekommen vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt denk mal, irgendwann ist die dann 2, 3, 4, 5, 6. und ich glaube, jedes Elternteil ähm, von noch vor ein, zwei Jahrzehnten kennt es, dass das Kind hinkommt und sagt, Mama, Papa, mir ist langweilig, was machen wir? Und dann haben Mama und Papa keine Zeit und dann sagen sie, ja, spiel halt was, erfind halt was. Und dann ist das Kind scheiße drauf und langweilt sich und ist komplett bäh, unzufrieden. Aber aus dieser Langeweile, aus dieser Frustration heraus entsteht dann etwas vielleicht Schönes. ja Eine kreative Art zu spielen, irgendwas, verstehst du? Und das ist heute nicht mm, mehr notwendig, ja, weil du mit einem Finger schnippst zu jeder Sekunde deines Lebens dir ja passiv, passiv kannst du Rezipient werden von etwas anderem und das ist auch
1: irgendwie geil, weil es ja auch geilen Content da draußen gibt und irgendwie ist es auch einfach nicht geil. Und das ist auch der Grund, warum es immer weniger kreative Menschen eigentlich im Endeffekt gibt oder wir zumindest in der Masse, die sehr bewundern. Ja. Künstler, wie auch immer, also Musiker zum Beispiel, die einfach ja, das ausleben und da vor allem die Kindheit sicherlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Weil ich lebe nicht jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich denke nicht, dass diese Kinder eben ähm, einfach normale Dinge gefolgt sind, mhm. wie einfach sich vor den Fernseher setzen. Aber das Thema hatten wir immer schon angesprochen, dass äh, in unserer Generation die Eltern schon damit beginnen, äh, die jungen Eltern vor allem äh, einfach, okay, das Kind schreit die ganze Zeit, okay, ich setze vor den Fernseher ja, und das mit ja. sechs, acht Monaten. Und dann denke ich mir so, wow. Ja, aber wer will es wow.
0: ihnen verüblichen? Äh, verüblichen? Wer will es den Leuten verübeln? Und das ist immer das, was ja, ich sie damit meine. sie Sie wissen Ist, ist dass ja. wir uns alle selber sehr, sehr leid tun dürfen, weil diese moderne Welt, in der wir leben, einfach absurd ist. Sie ist an allen Ecken und Enden ja. absurd und es wird uns schwer gemacht. Und ich kann niemandem da draußen einen Vorwurf machen zu sagen, hey, du hast dich eigentlich nicht im Griff. Du bist ähm, ein Blatt im Wind, getrieben von deinen inneren Lüsten, getrieben von, äh, was Medien dir reinspielen, was Algorithmen dir reinspielen, ähm, etc. Ich, ich glaube gar kein Wind,
1: sondern ein Sturm. Ja, richtig. Das, passt, also, wie, das wirklich, es ist nicht so ein leichter Wind, sondern wirklich ein Sturm. Ja. ja, ja. und
0: zusätzlich zu dem, zu allem, was wir gerade gesagt haben, kommt jetzt eben auch noch die Tatsache, dass wir alles allein machen können. Wir können dieses ganze Entertainment abrufen, ohne auch nur eine Sekunde mit jemand anderen
1: dabei zu sein mit jemandem reden zu müssen oder interagieren zu müssen. Ja, und das ist auch irgendwie das Paradoxe an der ganzen Geschichte eigentlich, dass man Dinge, die man zum Beispiel im Fernsehen oder auch in Instagram oder Facebook sich ansieht, spannend findet und das auch anziehend findet, also zum Beispiel eben Filme, ja, diese Show, aber sein eigenes Leben zu keiner Show machen hm. oder macht mehr oder weniger. Weißt du, was ich meine? Das ist das, irgendwie das Paradoxe, was auch irgendwie so... Wie das man, eigene okay, Leben, was meinst du? Naja, zum Beispiel, du schaust irgendeinen Film an und das ist halt so klassisch. Der Held. Ja? ja, Du findest das spannend und du möchtest auch gerne so sein wie dieser Held, der sich seinen Ängsten stellt. Der sich den Drachen oder irgendein Monster sich stellt und auch ja. dieses besiegt. Und das findest du spannend, aber in Wirklichkeit schaffst du es nicht. Und du schaust, du, 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 du verhaspelst dich irgendwie in diesen, diesen Teufelskreislauf und, und, und bist dann nur noch in diesen, dieser Lust, dieses spannende zu sehen, anstatt das selbst umzusetzen. Oder was heißt, du willst es ja, genau wie du
0: sagst, du siehst da irgendetwas Archetypisches, weil der Held, der den Drachen bekämpft, oder Schieß mich tot, das kann auch jeder Superheldenfilm sein, es ist ja immer dasselbe archetypische Bild. Diese besonderen also, Menschen... Besonderes ist Held. Held. Genau. Also nicht
1: Heldin, das müssen wir auch aufpassen. Naja,
0: ja. <lacht> Wurscht. Leute, die besondere Tugenden besitzen und mit diesen besonderen Tugenden dann tolle Dinge machen. ja. ja. Und du willst es natürlich selber, aber gleichzeitig ähm, ist ja sind solche Heldentaten immer auch mit, mit Anstrengung, mit, mit, mit ähm, wie soll ich sagen, mit Kampf eben verbunden. Und das ist auch nicht immer einfach. Aber gleichzeitig willst du dich auch darstellen und willst das gerne vermitteln, was dann wieder darum zu führt, dass wir uns alle sehr, sehr gerne dann doch irgendwie in den Mittelpunkt stellen für uns selber, indem wir dann posten auf Social-Media-Kanälen. Aber es ist so ein Schein. Indem wir uns zur Schau stellen. Genau, es ist irgendwie einfach dieser Shortcut, es ist dieser Abkürzungsweg, um irgendwie dieses Gefühl zu haben, ja, auch ich kann was wirklich, wirklich Besonderes sein und ich ähm, will die Aufmerksamkeit.
1: Aber, aber, better, aber wirklich den better
0: than that, than nothing, oder? Ich weiß es nicht, aber wirklich den Kampf zu kämpfen, damit auch nach, verstehst du, damit das Ganze auch nachhaltig etwas ist, ah schwierig, alles. Es ist dann meistens der Kampf mit sich selbst. Schwierig, ich weiß auch nicht. Eigentlich wollte ich erzählen, äh, meinen Kumpel, der koffeinsüchtig ist. <lacht> Sehr gut. Zurück zum eigentlichen Thema. Ähm... Wir trinken Kaffee und ich glaube, wir sind zu einem gewissen Grad vielleicht kaffeesüchtig. Aber ich wollte sagen, dass es immer noch besser ist, als nur koffeinsüchtig zu sein. Weil was der Typ macht, ist, der kauft sich billige Koffeintabletten auf Amazon und haut sich die über den Tag verteilt rein. Und der sagt, wenn er das nicht nimmt, kriegt er Schädelweh, hat keinen Fokus ja, etc. Das heißt, im Kaffee sind ja wenigstens noch hunderte, tausende andere geile Stoffe, für, auch wirklich gute Stoffe für dich drin. Oder so, ja, okay. Nein, 100 Prozent. Also grüner Tee und äh, Kaffee. Also nicht nur das Koffein, sondern diese das Getränk als Ganzes
1: ist durch die, Bank. aber nur der Reekaffee von Massimo Köstl-Lenz, weil da sind Mann, so spezielle Gewürze wir haben drin. Noch kein <lacht> ganz spezielle Gewürze, Alex.
0: <lacht> ganz, ganz spezielle Gewürze. <lacht> ähm, nein, die sind ja echt gut für uns diese Dinger. Also ähm, Kaffee <lacht> und Grüner Tee, Schwarzer Tee auch, glaube ich, ist durchwegs verbunden mit ähm, guter metabolischer Gesundheit und mit, mit höherer Lebenserwartung. Jetzt ist immer die Frage Kausalität, Korrelation aber es weiß wie darauf es ist sicherlich hin. der Kaffee es ist sicherlich der es Kaffee weil die trinken es gut für die die Kaffee
1: trinken ähm, sie oder sind generell sportlich ernähren sich auch gut nein, aber nein, nein. das steht jetzt einmal
0: nein 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 also das ist glaube ich ganz gut erwiesen Kaffee und grüner Tee gute Sachen für uns ja. ähm, Abschlussworte die wir für unser Leben bis in die nächste Woche mitnehmen können oder auch Worte über die wir nachdenken
1: können bis nächste Woche hast du was fällt mir jetzt nicht an. dir du hast mich jetzt zu schnell gefragt
0: Okay, dann frage ich nochmal, noch mal. Hast du für <lacht> uns... Nein. Du? Okay, dann machen wir jetzt die Probe aufs Exempel. Ich mache mein schlaues Buch auf und lese das erste geile Zitat, was ich finde, vor. So. Ha! Na schau her. <lacht> The whole universe appears as an infinite storm of beauty. Und damit ein schönes Re work